0: Já nas primeiras passagens da Bíblia, se vê a quebra da solidez familiar.
1: E o maior exemplo de todos é Jesus, né?
2: E se eu falar que eu tinha parado pra pensar nisso, eu tô mentindo. Uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo.
0: Fala galera, tudo bem com vocês? Como prometemos anteriormente, estamos de volta com mais um episódio do famigerado podcast Eita Atrás de Eita. E hoje, como falaremos de um tema muito importante, convidamos dois ícones para participar desta edição. Vocês já devem conhecê-los, pois são muito famosos. Isso mesmo, estamos falando de Leandro Carnal e Mário Sérgio Cortella. Sim, vocês não entenderam errado, nós convidamos o Cortelo e o Carnal, mas infelizmente eles não puderam comparecer. Sendo assim, convidamos dois ilustres amigos para participar com a gente. Podem não ser tão famosos, mas as suas genialidades não deixam a desejar. Brincadeiras à parte, é com muito prazer que recebemos hoje ele, que já acordou às 5 da manhã para varrer calçada, Rafael Barreto e também ele, que cozinha muito bem, mas não é herdeiro de restaurante famoso, Felipe Fogaça. Fala Fê, tudo bem com você? Tudo beleza, bom dia. Bom dia. E aí, Rafa, beleza?
2: Tudo bem, pessoal. Prazer aqui, quase orgásmico, falar com vocês nessa manhã de domingo.
0: Depois de
1: varrer a calçada, né, Rafa?
2: Va calçada varridinha já. Café passado. E
0: claro, como não podia faltar para brilhantar nosso dia, ela, a nossa musa inspiradora,
3: Tabata Milanês. E aí, Tabata, tudo bem com você? E aí, tudo bem, tudo bem, pessoal? Vamos lá falar de solidariedade com essas... Três figuras, é quase um trio aí, vocês vão dar muita risada, certeza, um assunto tão difícil,
2: mas vai ficar engraçado. Olha, se vocês me permitem, eu posso começar. Vai lá, Rafa. Bom, para quem não me conhece, como o Thiago anunciou aí, eu sou Rafael Barreto, é, natural de Campinas, casado, trabalho com finanças em uma indústria farmacêutica e tenho passado aí os últimos quatro meses trabalhando de casa com a grande maioria de vocês, né? E o tema solidariedade tem me feito pensar bastante porque talvez seja uma das poucas coisas positivas que essa pandemia tem trazido e vai trazer para a vida em sociedade, né? A gente tem visto quase que diariamente inúmeras iniciativas, ações de solidariedade, seja através das lives dos artistas, dos grupos que se formaram para ajudar as pessoas de doações, de ações pequenas ou grandes. É, o fato é que a solidariedade tem realmente tido um destaque bastante grande na mídia e na vida de todo mundo nesse período de pandemia. Para mim, talvez, como eu falei, seja o único ou principal ponto positivo aí que essa pandemia tem trazido. Eu só espero que não seja uma onda passageira, né? como Muita coisa vai ser depois que a pandemia passar Mas acho importante falar sobre isso Justamente porque uma hora a pandemia vai passar E a gente precisa ter consciência Do que de fato é a solidariedade Na nossa sociedade
0: Legal, concordo com você Acho que a gente não pode romantizar né, A situação, pois temos milhões de infectados E milhares de mortes em todo o mundo Mas devemos extrair algo positivo E tentar levar por toda a vida Afinal, não estamos passando por isso à toa Uh, e você, Fê? O que tem a nos dizer sobre solidariedade?
1: Olha, é, eu só queria complementar um pouquinho Do que o Rafa começou a falar Mais relacionado à pandemia Eu vejo o seguinte Que essa pandemia Ela tem, ela tem maximizado é, O que as pessoas têm de bom E maximizado também O que as pessoas têm de ruim Mas eu acho que ultimamente A gente consegue ver esperança na sociedade sim Porque tem mais gente boa Mais gente querendo fazer o bem Do que gente querendo fazer o mal Eu costumo dizer que a bebida alcoólica Faz isso também Ela maximiza o que você está sentindo Naquele momento É tanto para o bom quanto para o mal. Então, nesses últimos tempos aí, essa maximização do lado bom das pessoas, da, da solidariedade, vai, vai ser um legado realmente. Quem era bom e não fazia coisas solidárias e começou a fazer agora, é, espero
3: que continue. É isso aí, eu concordo. Só com um o gancho, Fê, você não se apresentou, as pessoas vão ficar curiosa, curiosas de quem é você. Então, faça uma breve apresentação pra gente continuar falando sobre...
1: Mero mortal, nascido em Itajubi, interior de São Paulo. Vim para Campinas para fazer uma faculdade, fiz engenharia de alimento e estou aqui. Eu sou engenheiro, então, de formação, eu trabalho na área comercial há uns 10 anos, aproximadamente. Casado com Laís e tô aqui na luta, junto com os meus amigos.
3: É isso aí. Só para contextualizar, que eu acho que a gente comentou, Thiago, no primeiro episódio, que existia um grupo que chamava Turma da Sueca. E que nós quatro aqui, então, eu, Tiago, Rafael, Felipe, são os agregados das meninas que eram amigas já, a Fernanda, a Thayla, a Laís e a Lívia Então, <risos> basicamente é um grupo que a gente tem até hoje, então os quatro aqui que nos falam são todos agregados. Os agregados dominam. Exatamente, dominam, 100%. A gente precisa fazer um podcast, Tiago, com a formação original, né? Chama as meninas para fazer um podcast, vai ser bem engraçado.
0: Vai ser bem engraçado. Principalmente se elas estiverem bêbadas, né?
2: E não é difícil, né? Não, não é difícil.
3: Não, não. Não é difícil. Tá tranquilo. Se fosse morarinho um assim, depois do almoço, pós-almoço, já seria possível. Já seria. Ah, eu penso que solidariedade é quando você sente compaixão pelo outro, né? A empatia pelo outro. É saindo muito fora do contexto, ontem eu tava vendo um documentário no Netflix que chama Cooked, e eles estavam falando sobre alimentação, né, sobre a importância da alimentação, e aí tiveram duas frases que me marcaram muito e me deixou reflexiva, foi Ninguém deveria ter orgulho de ser rico, assim como ninguém deveria ter orgulho de ser pobre, e que as pessoas deveriam ter o um mínimo de alimentação todos os dias. E com a ação que vocês fizeram é, de levar não só roupa né, e comida para os moradores de rua, que são pessoas invisíveis. Né? Tem um contraponto de um vídeo que eu vi da Carta Capital, de, deles dizendo que com o isolamento social na maior crise sanitária do mundo, os comércios ficaram fechados e para os moradores de rua ficou muito mais difícil conseguir alguma coisa na rua. né, Conseguir comida, conseguir pedir alguma coisa ou ganhar alguma coisa. E se eu falar que eu tinha Parado para pensar nisso, eu tô mentindo. Eu parei para refletir isso ontem, quando eu vi esse, esse vídeo da Carta Capital falando sobre essas pessoas visíveis. E essa onda que a gente deseja, que o, o Fê e o Rafael falaram que deveria se tornar algo rotineiro da gente ajudar as pessoas, né a gente vê vários movimentos hoje que vocês fizeram para levar comida, eu entrei na fila de doação para pagar o vestibular, a matrícula do Enem para. Pessoas negras. O Rafa já tinha trazido aquela outra que era outro casal que precisava de ajuda que a gente ajudou, né? O que que vocês acreditam que a gente tem que fazer para que isso se torne algo rotineiro assim da nossa vida e que a gente, fora a pandemia, uma hora isso vai acabar, a nossa vida vai voltar ao novo normal e o que que a gente poderia fazer para continuar pensando no próximo e não que seja uma onda passageira que nem o Rafa disse.
0: Bom, se vocês me permitem começar respondendo essa questão. Ao meu entendimento, existem várias formas de dar continuidade a esse tipo de ação. Mas duas delas seriam, primeiro, começar fazendo a nossa parte sem esperar nada em troca e sem achar que o nosso trabalho é inútil, que o que estamos fazendo é muito pouco e não mudaria o mundo. E segundo, dar o exemplo pois às vezes as pessoas têm um gatilho de começar uma iniciativa dessa após ver que outras pessoas também estão fazendo. E nesse caso, temos que estar preparados para os haters, que vão dizer que deveríamos fazer o bem, não mostrar, que estamos nos exibindo, etc. Que são verdadeiros cagadores de regras, né? Só que ao mesmo tempo, outras pessoas vão enxergar pelo lado positivo e seguirem o exemplo. Eu mesmo sempre tive receio de ajudar outras pessoas por N motivos que não vem ao caso, mas após dar o primeiro passo, eu comecei a enxergar com outra perspectiva, muito diferente da que eu tinha anteriormente. Eu gostaria também de dar um exemplo aqui, porque inclusive no
1: dia que a gente foi entregar né, o material que a gente arrecadou, é, no caminho eu ainda comentei com a Laís, eu falei, ah, eu não vou tirar foto, não vou postar, porque eu acho que a gente faz para ajudar, não é para se aparecer. E aí ela me deu um contraponto, ela falou assim, não, eu acho que a gente tem que postar sim, mas não é para mostrar que está ajudando para se aparecer, é para servir de exemplo, porque eu acho que no fato da gente expor isso, é, pode tocar algumas pessoas que não pensaram nisso. E foi realmente o que aconteceu comigo, eu não tinha pensado, vocês comentaram, acho que o Thiago tomou a iniciativa e, e o negócio evoluiu. E deu certo, porque a, a Laís acabou postando no Instagram, eu compartilhei, vocês também postaram eu compartilhei. Aí eu cheguei no meu trabalho e algumas pessoas que trabalham comigo não sabiam da ação e comentaram. E falaram, putz, que legal, vou tentar fazer na minha cidade, em Jundiaí, assim, assim, assado. Eu acho que, que o exemplo é o, é, o melhor, é o melhor a ser feito para você poder engajar mais pessoas e, e maximizar isso.
2: Deixa eu pegar um gancho no que o Fê falou, sobre é, postar ou não, sobre publicar ou não esse tipo de ação. É, até bem pouco tempo atrás, até acho que tudo isso acontecer, eu também pensava dessa forma, que a gente não deveria é, expor as ações de solidariedade que a gente faz. É, existe um, um lema, se eu não me engano, na maçonaria, que diz o que, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. É, ou seja, aquilo que você faz de bem para os outros não precisa ser divulgado, mas... Eu andei pensando bastante a respeito disso e além do ponto que a Laís trouxe de servir de exemplo e de repente arrastar outras pessoas para esse caminho, eu não julgo mais e eu não condeno mais a pessoa que faz isso e propositalmente tenta se gabar de ter feito esse ato. Porque assim, tem tanta gente passando dificuldade, passando necessidade, fome, frio, que o cara que está lá na rua sem comer, sem ter o que vestir, é, sem ter oportunidade de vida esse cara não tem muita, para ele não importa se a pessoa que tá dando a comida, tá dando a roupa, tá dando a oportunidade vai utilizar daquilo para se gabar ou para ganhar likes, ganhar status ou não então assim, eu acho que, obviamente que eu não penso dessa forma, acho que realmente a gente tem que fazer é, o bem sem esperar retorno, de repente sem inclusive é, divulgar mas se divulgar mais no sentido de trazer como exemplo do que outra coisa. Mas também não condena mais o cara que faz isso querendo aparecer porque no fim do dia o mais importante é que o prato de comida ou aquela roupa chegue para quem precisa independente se a pessoa vai usar aquilo para ganhar like ou não então eu mudei um pouco o meu entendimento sobre a exposição das ações de solidariedade porque de fato o que mais importa para quem está na rua é receber ajuda então eu tô pensando um pouco de forma diferente de um tempo para cá
1: acabei de aprender mais uma eu não tinha pensado por esse lado. E, no fim das contas, o que, o que importa é, é, o, é fazer o bem e, e, e que o bem chegue na pessoa que precisa daquilo, né?
3: Não, eu concordo. Eu acho que expor é a melhor forma de você, de certa forma, atingir pessoas para que tenham o mesmo pensamento, né, partam do princípio de que, olha, mesmo que pouco, se você fizer alguma coisa, você vai é, ajudar, contribuir e tudo mais. Né? A gente vê, disso que vocês estão falando, assim, é, os famosos passarem muito por isso, que eles ajudam, expõem, e aí ao invés de, de, de notarem uma boa ação que eles estão fazendo, eles são julgados por estarem postando que ajudou. Aí fala, ah, não, eu ajudo tantas e tantas comunidades, mas eu não falo, né. É, se olhar o Carlinhos Maia, o cara catanego na rua, dá 20 mil reais, constrói a casa e ele mostra, ele faz questão de mostrar o que ele faz. E quando vocês terminaram de fazer ação... Eu falei, meu, tira a foto para postar. Porque não é uma coisa de, ah, meu, eu vou expor uma pessoa, né? Uma pessoa que mora na rua. Não, tem que expor que, meu, vocês fizeram é, um movimento para arrecadar dinheiro, para comprar roupa de frio. Porque se a gente expõe, é, desculpa, isso hoje, amanhã, né? Se hoje a gente teve X, amanhã a gente pode ter mais. Eu acho que faz total sentido.
2: Eu acho. Se a pessoa vai usar aquilo para se autopromover, é uma coisa mais dela, um problema dela de uma necessidade que ela tem de se autopromover, de se autoafirmar na sociedade, de ganhar status, tudo, like, não sei o quê. Mas não dá pra, também para tirar a importância da, da ação, né? Do prato ter chego para quem tem fome, da roupa ter chego para quem tem frio, é, do emprego ter chego para quem está desempregado. Então, eu acho que nesse momento, o mais importante é a ação, independente do que a pessoa vai fazer com aquilo. Pelo menos é assim que eu tenho, tenho pensado ultimamente
0: muito sentido e tem uma frase que o Rafa disse pra mim no começo quando a gente tava ainda se planejando pra, pra fazer as entregas quando começou a chegar as mercadorias ele falou cara isso faz mais bem pra gente do que pra quem vai receber os produtos Traz uma paz, um sentimento de calma na nossa alma Que é inexplicável
3: É porque a gente sabe que a gente, por um momento A gente retira um pouco de sofrimento dessas pessoas né, Que tem nada, né? muito diferente da nossa condição de privilégio é, A gente tira, a gente traz um pouco de conforto E quando a gente entra nesse ciclo de empatia O que volta pra gente dentro desse nível de compaixão É um bem-estar muito grande, né? Então faz muito sentido mesmo Vai lá,
2: Rafa, pode falar. Eu só ia mencionar que essa questão do do retorno, né? E aí fazer um gancho com uma outra um outro assunto que para mim tá muito ligado à solidariedade, que é a gratidão. É, tem muita gente propagando gratidão, sei lá, de forma exponencial, que é grato pelo emprego que tem, que é grato pela família que tem, pela saúde que tem, que é grato por não ter perdido o emprego num período de pandemia, que é grato por estar trabalhando de casa, que a empresa possibilitou o trabalho remoto e tudo isso. Eu até já comentei isso numa, numa rede social, que é legal a gente realmente agradecer por tudo isso. Eu acho que é uma forma de é, reconhecer que a vida está sendo bastante generosa com a gente num momento em que muitas pessoas estão sofrendo demais, mas que não basta... A agradecer da boca para fora, que a gente tem que de alguma forma retribuir isso para quem precisa. Então a gratidão por gratidão da boca para fora não traz muito muito retorno para a sociedade. E aí para gratidão se tornar solidariedade, que é algo prático, gamação que, que de fato acontece, a pessoa tem que sair do campo teórico e para o campo prático da coisa. Então legal, eu tô com meu emprego garantido, eu não tive redução de jornada nem de salário. Mas o que, que eu vou fazer com isso que a vida está me dando, que a minha empresa está me dando? No meu caso, e aqui, de novo, a intenção não é me autopromover, eu fiz questão de, por exemplo, continuar pagando a diarista que limpava nosso apartamento lá em São Paulo. Eu fiz questão de continuar pagando o cara que corta meu cabelo, mesmo não cortando meu cabelo. Eu fiz questão de continuar pagando a academia que eu frequentava e que eu não frequento há quatro meses. E tenho pontualmente ajudado pessoas aleatórias conhecidas ou não, com doações, com ajudas, que seja com uma mensagem de apoio, com uma ligação perguntando como é que, como é que estão as coisas, porque eu acho que é a forma correta de agradecimento, né, de gratidão, de devolver para a sociedade, de devolver para o próximo aquilo que a vida está nos dando nesse momento. Então, eu só quis fazer um gancho aí entre gratidão e solidariedade, porque para mim são duas coisas complementares, então, para mim, a solidariedade ela é a gratidão transformada em uma ação prática, porque gratidão, da boca para fora, são só palavras, e que a gente tem, sim, que retornar e retribuir à sociedade, à vida, ao universo, aquilo que a gente está recebendo nesse momento. Então, só quis fazer esse gancho aí.
1: Eu concordo plenamente. Inclusive, sou amigo do Rafa, amigão, e não sabia desse, dessas, dessas três coisas que ele estava que ele fazendo, ajudando, continuando a pagar. E também estou fazendo exatamente o mesmo. É, a Tabata, sim, eu sabia, porque a gente comentou sobre isso no começo, sobre a diarista, né, Tábata Agora, o cabeleireiro, eu também sei que o Tiago corta o cabelo no mesmo lugar que eu, ele também continua pagando. E, enfim, e uma outra coisa, já pegando o gancho da gratidão, o que mais marcou é, no dia que a gente foi entregar os agasalhos e a comida na rua para os moradores foi que eu entreguei para o morador e ele eu já vi no olho dele, no olhar dele, que ele ficou muito grato. Aí eu virei as costas e caminhei um pouquinho para ir em direção a outro morador de situação de rua e ela aí estava no carro e ela estava com o vidro aberto e ela estava perto desse primeiro que a gente entregou. primeira coisa que ele fez foi fechar os olhos e fazer uma oração, agradecendo a Deus por a, por a gente ter feito aquilo. Aí cheguei no carro, ela estava chorando, falei, nossa, mas o que, que aconteceu? Aí ela me contou. Então eu acho que essa gratidão a Deus também é, é, é incrível. O, o, ele não tem absolutamente nada, ele tinha uma sacola, e, e eu perguntei para ele, você está precisando? Ele falou, oh, eu só tenho isso. E aí o que, que ele fez? Foi agradecer a Deus. Isso, para mim, Valeu tudo.
3: Eles são bem mais gratos do que a gente, na verdade, assim, né? Você olha, a gente, todo mundo tem momentos de raiva, ah, egoísmo, né? Mas, assim, e o que eu acho interessante em analisar essas pessoas é que eles sempre chamam o outro para dividir, né? Olha... É, eu ganhei isso, eles dividem, né? Ou, por exemplo, eu não lembro quem foi que falou lá no grupo que, tipo, entregou pra um, aí ela falou: não, tem, um, tem uma pessoa ali, deixa eu chamar pra ele receber também, né? Eles se preocupam muito um com o outro, né? E, e esse cuidado, né? Se a gente pensar, trazer esse olhar pra como eles se olham e enxergam que eles precisam dividir o que eles têm, enquanto eles não têm nada, a gente tem muito que aprender, né? Realmente eu concordo com os pontos do Felipe e do Rafa, eu acho que solidariedade, empatia e gratidão são três tríades que estão juntas, assim, não existe uma coisa sem a outra, assim, né? Eu vi um, um tipo, um TED do Mário Sérgio Cortella, que ele diz que solidariedade tá ligada à solidez, quando você traz a solidez das ações, a solidão e à segregação. E eu fiquei muito pensativa sobre isso. Ele diz de uma sociedade onde alguns não têm nada e outros têm muito, né? Então é um viés bem interessante também da gente pensar ah, a gente vive esse privilégio e que, retornando para a sociedade, consegue realmente praticar a gratidão do jeito que o Rafa disse. Excelente! E como
0: no último episódio eu tomei uma invertida linda sua, né, Tabata? Quando eu me referi a Eva sendo a culpada dos nossos pecados, e eu já me desculpei, então tá tudo certo? Dessa vez, eu fui buscar um pouco mais a fundo sobre a questão em livro de teologia, e achei muito interessante um capítulo do livro Solidariedade, do autor Abraham Corman, que traz um conceito muito interessante de que a solidariedade começa dentro de casa, uma vez que quando buscamos a raiz da palavra, solidariedade vem de solidez, assim como você acabou de dizer, que o Cortella também conceitua dessa forma, do latim se refere à construção em grupo de uma causa sólida, de algo sólido para o bem. E já nas primeiras passagens da Bíblia, se vê a quebra da solidez familiar. Como, por exemplo, quando a queda de Adão e Eva, Deus aparece para Adão e o interroga sobre o que havia ocorrido. Lá, o, os esquemas da maçã que todo mundo conhece. Adão prontamente responde, é a mulher que o Senhor me deu. Ou então, como segundo exemplo, quando o Senhor pergunta a Caim por Abel, ele responde, eu não sou o guarda de meu irmão. Ou seja, nas duas situações, houve a quebra da solidez, da solidariedade familiar. E quando isso acontece dentro da nossa própria casa, traz consequências para toda a sociedade. E aqui eu tiro uma frase conceitual disso tudo, que é se você não consegue prover a solidez
2: no seu lar, como conseguirá prover para os outros? Então, só pegando um gancho no que o Tiago trouxe, e eu acho que é total verdade esse lance de, de praticar solidariedade dentro de casa antes, eu tenho é, muitos exemplos né, de, de berço assim, de pessoas que passaram a vida sendo é, generosas, solidárias com as outras. Minha mãe, meu pai, até hoje fazem trabalhos com a comunidade, são pessoas que se doam muito em prol do, do, do mais necessitado, né? Então eu cresci vendo muito isso dentro de casa. Tyler, hoje também, me ajuda e me suporta muito com, com as ações que eu tenho. Então, independente daquilo que eu resolva fazer, seja continuar pagando a diarista, seja fazer uma campanha de arrecadação como a gente fez, ela me apoia 100% em qualquer iniciativa de, de solidariedade que eu tenha. Não só apoia, como embarca junto. né? Então, eu acho que assim, é, eu não conseguiria se eu não tivesse, se eu não tivesse exemplos, como o um dos meus pais, e se eu não tivesse o apoio que eu tenho da minha esposa hoje. né? Então, de fato, ficaria mais difícil se eu não tivesse... É, o ambiente familiar é, me suportando nesse sentido. Então, eu acho que, que sim, faz todo sentido esse essa reflexão que o Tiago trouxe.
3: Muito bem colocado, muito bem colocado. É você tá muito aberto e disposto a ajudar as outras pessoas. né Eu acho que a gente, no meio dessa crise sanitária, a gente tem vivido também a solidariedade de ir. né Eu vi um movimento que, para ajudar idosos, é um site que você entra e você grava vídeos ou faz uma ligação para falar com um idoso que está isolado e que não tem contato geralmente que vivem é, nessas casas de repouso né eu achei bem interessante eu não lembro o nome mas depois eu te mando Thiago, você coloca no link e é, se a gente for pensar assim a gente tá bem disponível para os nossos amigos para pessoas conversarem. Isso também é você estender o ombro amigo, assim, né? O Rafa postou aquele texto falando que ele aprendeu muito nessa, nessa quarentena e isso também é um grande ponto de você se preocupar com o outro e saber se ele tá bem, ter uma escuta ativa, se
2: doar, se propor a só
3: ouvir, né? Você não precisa, às vezes, nem ajudar, às vezes as pessoas só querem ser ouvidas.
2: E não custa nada, né? Uma das maiores formas de solidariedade é justamente doar o nosso tempo para o outro. tô falando que a gente só pode ajudar o próximo com dinheiro, com arrecadação de alimento, com doações, com compra de alguma coisa. Eu acho que o nosso tempo, que é o bem mais precioso que todo mundo tem, também tem que ser usado para ajudar as pessoas. né? Como eu falei, muitas vezes as pessoas só precisam de uma ligação, de uma mensagem perguntando como é que estão as coisas. Todo mundo, todo mundo de uma forma ou de outra, está é, sentindo os efeitos da pandemia. Alguns mais, outros menos. Não tem ninguém passando ileso. Então todo mundo precisa de, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de uma preocupação, de um bom dia, de um como você está. É, e não só com ações de doações, né, de compra de alguma coisa para doar para alguém. Então eu queria deixar só registrado aqui também que a doação do tempo é um fator muito importante aí, né, na questão da solidariedade.
0: Legal. E, e ainda se me permitem, né, só para finalizar, pegando ainda por esse lado da teologia, em alguns livros de profetas, é, a gente extrai vários ensinamentos sobre solidariedade em si. Eles não falam essa palavra diretamente mas a gente consegue tirar eles uh, de algumas partes, como por exemplo a passagem de que Deus me colocou com meus pais sobre a face da terra para uma missão específica, para plantar bondade, semear bondade, e jamais conseguirei isso se ignorar o meu próximo. Ou até mesmo na passagem, não ignore seu irmão, como vemos no livro do profeta Isaías. Então, pegando por esse gancho, eu acho que faz todo sentido o que a gente acabou de dizer nesse decorrer desse episódio aqui inteiro. É, Fê, você quer fazer alguma colocação?
1: Não, é só pegando também o gancho seu, eu gostaria de falar o seguinte, que o exemplo é o melhor é, e é o que mais propaga a solidariedade. E o maior exemplo de todos é Jesus, né? Que, conforme você disse aí, ele pregou isso na terra e, e outra coisa, ele colocou a vida dele para salvar todo mundo dos pecados. Então, essa é a maior solidariedade da história.
3: Muito bom, muito bom, foi muito bom ter vocês aqui. Uh, eu acho que vale a gente deixar um agradecimento a todos que ajudaram e colaboraram com a ação, que foi feita então para doação doação né, de roupas e um lanchinho, né, Thiago, para os moradores de rua. É que esse movimento possa crescer, aumentar e que a gente possa ajudar mais e mais pessoas e foi muito bom falar com vocês um abraço e até a próxima
0: legal, e com essas considerações infelizmente vamos ficando por aqui sei que o papo estava muito legal e muito produtivo, mas temos que encerrar senão o editor vai ficar furioso na hora de editar então, gostaria de agradecer a presença de nossos brilhantes convidados que nos proporcionaram essa conversa agradável e puderam compartilhar um pouquinho de suas perspectivas e experiências. Agora, eu passo a palavra para o Fê. Se quiser fazer alguma consideração final, esse é o seu momento.
1: Gente, foi um prazer é, muito grande e aquele famoso desculpa qualquer coisa. <risos> e vamos para a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Show! Por fim, e não menos importante, Rafa, você quer falar alguma coisa?
2: Também quero agradecer pela oportunidade de falar com vocês, de tocar num, num assunto tão importante, não só nesse momento, mas para o que vem por aí. É, me colocar à disposição, caso vocês precisem e queiram me ouvir mais um pouco sobre qualquer assunto. A gente fala sobre qualquer coisa, o que a gente não sabe, a gente inventa. E obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa e seguimos para cima.
0: É isso aí. Então deixo aqui mais uma vez nosso agradecimento pela participação de vocês. Gostaria de agradecer a Tabata pela nossa parceria de sempre e aos nossos ouvintes pela paciência de nos aguentar até aqui. Logo logo voltaremos com um novo episódio. Fiquem com Deus, se protejam e recebam nosso abraço cheio de Eita atrás de Eita.